0: 2017년 우리 교회의 표호가 코람 대오입니다. 하나님 앞에서입니다. 이 라틴어로 코람이라고 하는 말은 앞에서 라는 말이고요. 대오라고 하는 말은 하나님을 말합니다. 그러니까 코람 대오는 하나님 앞에서죠. 하나님 앞에서. 2017년은 역사적으로 종교개혁 500주년을 맞이하는 뜻깊은 해이기도 합니다. 로마 교황을 중심으로 하는 캐톨릭이 면죄부를 판매하는 등 진리에서 벗어나서 부패하고 타락하자 루터와 칼빈과 같은 개혁자들이 일어나서 성경으로 돌아가자를 외치면서 종교개혁을 단행하였습니다. 종교개혁을 주도했던 루터는 당시 로마 캐톨릭이 성베드로 성당을 짓는 데 필요한 자금을 마련하기 위해서 소위 면죄부라고 하는 것을 판매하자 1517년 10월 31일 그 면죄부 판매의 부당함을 지적하는 95개 조항의 반박문을 휘텐베르그 교회 벽에 붙임으로써 종교개혁의 화살을 당겼습니다 당시 종교개혁자들이 외쳤던 다섯 가지 슬로건이 있습니다 첫째는 오직 성경 두 번째는 오직 그리스도 세 번째는 오직 은혜로 네 번째는 오직 믿음으로 마지막 다섯 번째는 오직 하나님께 영광이었습니다 그런데 이 핵심 다섯 가지 슬로건의 기초가 뭐냐 그러면 바로 코람대오입니다 하나님 앞에서입니다 그러니까 종교계획자들은 사람 앞에 잘 보이고 세상 앞에서 명예롭고 잘 살기보다는 힘들고 어려워도 오직 하나님 앞에서 의롭고 선한 삶을 살기를 원했던 것입니다 이 종교개혁자 중에서도 코람데오를 가장 많이 외쳤던 사람이 루터입니다 그리고 종교개혁자 갈빈 역시 코람데오를 자신의 인생의 모토로 삼고 살았습니다 그런데 종교 교육자들만이 아니라 하나님의 사람들은 한결같이 하나님 앞에서의 삶을 살았습니다 우리가 잘 아는 윤동주 시인도 하나님 앞에서의 삶을 살았던 사람 중에 한 사람이었죠 그래서 그는 죽는 날까지 하늘을 우러러 한점 부끄러움이 없는 삶을 살기를 원했던 것입니다 종교계획자들만이 아니라 하나님의 사람들은 한결같이 고람되어 신전의식 하나님 앞에서의 삶을 살았습니다 하나님 앞에서 자신을 의식하면서 살았습니다 그래서 올해 표를 종교 개혁 500주년을 맞이하는 뜻깊은 해이기 때문에 고람되어 하나님 앞에서 로 정했습니다 그런데 오늘 본문을 보게 되면 하나님의 사람 다윗 역시 고람되어 하나님 앞에서의 삶을 살았습니다. 자, 오늘 보면 8절의 말씀을 우리 다 같이 읽도록 하겠습니다. 시작! 내가 요와를 항상 내 앞에 모시며 그가 나의 오른쪽에 계심으로 내가 흔들리지 아니하리로다. 어, 다이슨 자신이 요와를 항상 내 앞에 모시고 살았다. 라고 말하고 있습니다. 여러분, 우리 하나님은 영이십니다. 영이시다라고 하는 말은 눈에 보이지 않는다는 말이죠 손에 잡혀지지 않습니다 눈에 보이지 않는 하나님 손으로 만져질 수 없는 하나님이신데 그럼에도 불구하고 다윗은 눈에 보이지 않는 하나님을 눈에 보이는 하나님처럼 내 앞에 모시며 살았다는 것이죠 무슨 말입니까? 눈에 보이지 않은 하나님이지만 그 하나님의 존재를 의식하면서 하나님의 임재 속에 살았다는 것입니다 그러면 하나님을 내 앞에 모시고 산다는 그 의미는 뭘까요? 하나님을 내 앞에 모시고 산다라고 하는 말은요 단순히 하나님의 존재를 내가 인식하고 의식하고 산다라고 하는 의미가 아니에요 그것을 뛰어넘어서 하나님을 내 앞에 모시고 산다 이 말은 단순히 존재를 인식하고 의식하는 정도가 아니라 내 앞에 모시고 산다는 말은 그 하나님과 인격적인 교제를 나누며 산다는 것이죠 좀더 설명하자면 우리 하나님을 내 앞에 모시고 그분과 끊임없이 대화를 나눈다는 거죠 그리고 많은 질문을 던지는 것입니다 그리고 그분 앞에서 엎드려 기도하고 그분 앞에서 하나님을 찬양하는 거죠 여러분 사랑과 사랑과의 관계도 마찬가지 아닐까요? 자 우리가 부모를 모시고 산다고 할때 부모님을 모시고 산다고 하면서 방에 가두어 놓고 여러분 식탁에 교제도 하지 않고 일상의 삶을 나누지 않는다면 부모님을 모시고 산다고 라 하는 게 아니죠 부모님을 모시고 산다는 것은 뭐겠어요? 우리가 부모님과 함께 식사도 하고 일상의 삶을 나누는 거죠 오늘 무슨 일이 있었고 아들 녀석이 누구하고 사귀는 것 같은데 아버지는 어떻게 생각하세요? 내가 이번에 직장을 그만두고 새로운 일을 하려고 하는데 글쎄 아버님 기도도 좀 많이 해주세요 이런 거 여러분 이게 뭐예요? 부모님을 모시고 산다는 거잖아요 하나님과의 관계도 마찬가지라는 거죠 하나님을 내 앞에 모시고 산다는 것도 그냥 주님을 내 앞에 가두어두고 있는 게 아니고 그내 앞에 계신 하나님과 끊임없이 친밀한 사귐을 갖는 것을 말하는 거예요 그거를 모시고 산다고 말하는 거죠 그래서 우리 예수님은 요한계시록 3장 20절에서 이렇게 말씀하셨습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그런 나와 더불어 먹으리라 여러분 우리 주님이 우리 안에 들어오시는 이유에 대해서 말씀하고 있습니다 우리 주님이 우리 안에 들어오시고자 하는 그 이유가 뭐냐면 우리와 더불어 먹기 위함이라는 거예요 여러분 그 시대에 이 성경이 기록될 당시의 사람들은요 정말 가까운 사람이 아니면 함께 앉아서 먹지 않습니다 그러니까 주님이 우리 안에 들어와서 더불어 먹겠다라고 하는 말은 우리와 친밀한 사귐을 나누고 싶다 정말 가깝게 지내고 싶다 그래서 네가 다른 사람에게 하지 못하는 말까지라도 우리 서로 모든 것을 함께 나누자 친밀하게 사귀자 그런 의미입니다 다윗은내 앞에 계신 하나님과 정말 많은 대화를 나누었습니다 다이슨요 끊임없이 하나님 앞에 질문을 던졌던 사람 중에 한 사람이죠 전쟁이 일어나면 하나님 이 전쟁이 하나님 당신에게 속한 전쟁입니까? 라고 물었죠 그래서 하나님이 그래 이 전쟁은 내게 속한 전쟁이야 내가 그들을 네 손에 붙여놓아라 이렇게 말씀하시면 그 다음 뭐라고 물었어요? 그러면 지금 올라갈까요? 이렇게 물었어요 끊임없이 하나님께 묻고 물었어요. 왜? 내 앞에 모시고 있기 때문에 끊임없이 하나님께 묻고 또그 하나님 앞에 찬양했죠 여러분 이것이 하나님을 내 앞에 모시고 산다는 의미입니다 다시 한번 정리합니다 하나님을 내 앞에 모시고 산다는 말은 단순히 하나님이 내 앞에 계신다라고 하는 것을 인식하는 정도가 아니라 내가 그분과 인격적인 교제를 나누며 산다는 것이죠 믿어지면 아멘 합시다 자두 번째로 지금 다윗은 하나님이 내 앞에 또 하나님이 내 오른편에 계신다라고 말하고 있어요 우리 8절을 읽겠습니다 시작 내가 여호와를 항상 내 앞에 모시미요 그가 나의 오른쪽에 계심으로 내가 흔들리지 아니하리로다 물론 내 앞에 계신 하나님과 내 오른편에 계신 하나님은 동일한 하나님이십니다. 그러니까 동일한 표현을 그렇게 하는 거예요. 그런데 이 말씀을 묵상하면서 좀더 구분해 보자면, 구분해 보자면 그렇습니다. 내 앞에 계신 하나님은 자상하시고 친밀하신 하나님을 강조하기 위함이고요. 내 오른쪽에 계신 하나님은 어떤 상황 속에서도 나를 구원하여 내시는 그런 전능하신 하나님을 강조하기 위함입니다 여러분 무슨 말인지 알겠죠? 네. 그러니까 지금 내 앞에 계신 하나님은 어떤 분이냐 내 앞에 계신 하나님은 내 머리털까지라도 세신받되시고 나의 작은 신음까지라도 응답하시는 그런 자상하시고 친밀하신 하나님이십니다 근데 성경에 보게 되면 우편 오른쪽이라고 하는 말은 언제나 뭘 상징하죠? 힘과 능력을 상징합니다 그래서 우편 그늘이라는 말이 나오고 또 하나님이 우리 우편에 계신다라고 말씀하죠 하나님 보좌 우편에 계신다고 말씀하고 있죠 이 힘과 능력을 상징하니까 하나님이 내 오른편에 계신다고 하는 말은 연약한 하나님이 아니라 내 오른편에 계신 하나님은 전능하신 하나님으로서 어떤 상황 속에서도 나를 보호하실 수 있고 나를 구원해 내실 수 있는 하나님이시다 그 말입니다 그러니까 풍물불 속에서도 구원해 내시고 그리고 사자굴 속에서도 건져내시고 그리고 모래 폭풍 속에서도 보호하시고 지키시고 구원해 내시는 그런 하나님을 말하는 거죠 어, 영국의 크리스천 포스트지는 지난 10월 2일에 예수님께서 새로운 해심자들을 이 무슬림들의 공격으로부터 모래 폭풍으로부터 보호하셨다라고 하는 소식을 전했습니다. 여러분 보도에 의하면 이 바이블 포 미디스트라고 하는 성교 회원들이 이슬람에서 해심한 24명의 예, 크리스찬들에게 이제 침례를 주고 또 침례를 받은 사람들까지 포함한 50명이 이제 버스를 타고 이동 중에 있었습니다. 그런데 갑자기 IS 대원들이 들이 닥쳤습니다. 세 대의 차량을 타고 IS 대원들이 나타나서 그 버스를 타고 이동 중에 있는 크리스찬들을 총격을 가했어요. 그런데 그 무실럼, 그러니까 IS 대원 가운데서 해시만 하룬이라고 하는 형제가 있는데 그 형제가 나중에 이렇게 얘기했습니다 중동 지역의 어딘가에서 기독교인들이 세례의식을 진행하고 있으니 뒤따라가서 발견되는 모든 기독교인들을 살해하라 그런 지시를 받고 자기들이 그곳에 도착을 했는데 기독교인들이 세례의식을 를 마치고 버스를 타고 떠나더랍니다 그래서 그들이 뒤에서 그 버스를 향해서 총격을 가했대요 그런데 갑자기 어딘가에서 모래폭풍이 일어나서 한치 앞을 볼수 없게 되었다는 거죠 여러분 갑자기 모래폭풍이 몰아치는데 더 이상 한치 앞을 볼 수가 없기 때문에 차를 운전하고 따라갈 수가 없었대요 그래서 차량을 멈추고 그 모래폭풍 속에 버스가 지나가는 곳을 향해서 무차별적으로 총격을 가하기 시작했다는 것입니다 그런데요 그 모래폭풍 사이로 갑자기 불꽃 같은 눈빛을 가지신 예수님이 나타났습니다 그리고 이렇게 말씀하셨다는 겁니다 왜 너희는 나를 핍박하느냐 그리고 예수님께서 그들에게 나는 세상을 심판하러 온 것이 아니라 구원하러 왔다라고 말씀하시면서 평안히 가라 그렇게 말씀하시면서 모래폭풍 속으로 사라졌다는 것이죠 여러분 이 모래폭풍 속에서 나타나서 자기 백성을 구원하신 이 예수님을 만나고 난 다음에 그아이스 대원들 가운데서 16명이 그 자리에서 예수님을 영접하고 자신들의 삶을 예수님께 드리기로 헌신했다는 것입니다 그런데 두 명의 IS대원들은 지금까지도 예수님 영접하기를 거부하고 있다고 말했어요 여러분 우리 앞에 계신 하나님은 자상하시고 친밀하신 하나님 우리 오른편에 계신 하나님은 이렇게 모래 폭풍 속에서도 자기 백성을 보호하시고 자기 백성을 지키시는 그런 하나님이신 줄로 믿습니다 그런데 다이슨은 요하를 항상 내 앞에 모시고 살았다라고 말하고 있어요. 어느 한 순간이 아니라 항상 내 앞에 모시고 살았다라고 그렇게 말씀하고 있어요. 어, 베들렘에서 목동으로 양떼를 칠 때도 마찬가지입니다. 여러분 어린 시절 양치기 소년으로 있을 때에 그때도 어린 소년이었지만 그 앞에는 언제나 하나님을 모시고 살았습니다. 여러분 그러니까 공과 사자가 나타나서 자기가 돌보고 있는 양떼를 움켜가면 뒤쫓아가서 그 사자의 입에서 새끼를 건져냈겠죠 그러니까 여러분 물맷돌을 가지고 그 거대한 골리앗을 향하여 돌진할 수 있었겠죠. 왜요? 내 앞에 있는 골리앗보다 내 앞에 내가 모시고 있는 하나님이 골리앗보다 더 크신 분이었기 때문이죠. 다윗은 사울 왕이 자신을 죽이려고 할 때도 지명 수배자가 되어 쫓기는 삶을 살 때도 언제나 하나님을 내 앞에 모시고 살았습니다. 여러분 그렇기 때문에 그렇기 때문에 다윗이 때로는 토굴 속에서 잠을 자고 때로는 광야에서 밤잇을 맞으면서 예, 누워 있을 때도 하나님을 찬양했어요. 하나님을 내 앞에 모시고 살았기 때문에. 그런 토굴에 있으면서도 그리고 항무지에 있으면서도 광야에 있으면서도 하나님을 찬양했고 그래서 이 주옥같은 시들이 나온 겁니다. 다이시 왕궁에서 태어나서 평탄한 인생을 살았다고 한다면 여러분 지금 우리가 잊고 있는 시편은 없습니다 나오질 않았어요. 네. 그러므로 우리도 항상 주님을 내 앞에 모시고 살아야 할 줄로 믿습니다. 그런데 우리는 말이죠. 힘들고 어려울 때는 하나님을 의지하잖아요. 힘들고 어려울 때는 하나님을 내 앞에 모시고 살잖아요. 그러다가도 조금 살만하고 형편이 좋아지고 인생의 문제가 해결되고 나면 언제 그러느냐는 듯이 하나님을 잊어버리고 하나님을 등지고 살 때가 얼마나 많습니까 여러분. 이것이 우리 연약함이잖아요. 근데 하나님의 사람 다이슨 그렇게 하지 않았어요. 내가 여와를 항상 내 앞에 모시고 살았다 성도 여러분 하루를 시작하는 아침의 시간부터 잠자리에 드는 그 시간까지 어떤 상황 가운데 있을지라도 여와를 항상 내 앞에 모시고 살수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 그러면 여러분 누가 하나님을 내 앞에 모시며 살수 있을까요? 아무나 하나님을 내 앞에 모시고 살수 있다고 생각하세요? 여러분 결코 그렇지 않습니다 아무나 하나님을 내 앞에 모시고 사는 게 아니에요 하나님을 내 앞에 모시고 사는 자는 하나님과 특별한 관계가 맺어진 사람입니다 하나님과 특별한 관계가 맺어진 사람이라야 하나님을 내 앞에 모시고 살수 있는 거예요 그래서 다이슨요 여러분 2절에서 하나님과 자신과의 관계를 이렇게 말하고 있어요 읽겠습니다 시작 내가 요와께 아래되 주는 나의 주님이시오니 주밖에는 나의 복이 없다 하였나이다 뭐라고 말합니까? 주는 나의 주님이시라고 말하잖아요 주는 나의 주님이십니다 여러분 이렇게 고백할 수 있는 자만이 여호와를 항상 내 앞에 모시며 살수 있는 겁니다 그런데 저와 여러분은 예수를 믿음으로 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이라는 신앙의 고백을 통해서 여러분 우리 주님은 우리의 주인이 되셨습니다 우리의 삶의 주관자이십니다 주는 나의 주님이시죠 그러니까 저와 여러분도 어떻게 살아야 되겠어요? 다이처럼 하나님을 내 앞에 항상 모시고 살아야 하는 것입니다 자, 그러면 이제 여와를 내 앞에 항상 모시고 사는 자가 누리는 축복에 대해서 생각해 보도록 하겠습니다 여러분, 여호와를 내 앞에 항상 모시고 사는 자가 누리는 첫 번째 축복이 뭐냐면요, 흔들리지 않는다는 것입니다. 흔들리지 않는다. 여러분, 8절을 다시 한번 읽겠습니다. 시작: 내가 여호와를 항상 내 앞에 모시며, 그가 나의 오른쪽에 계심으로, 내가 흔들리지 아니하리로다. 그런데 다시 이 시를 언제 썼을까요? 여러분 다윗이 이 시를 쓸 때가 언제냐 그러면 1절을 보게 되면 이렇게 고백하거든요. 하나님이여 나를 지켜주소서 내가 죽게 피하나이다. 이렇게 고백하고 있어요. 이 말은 무슨 말입니까? 지금 다윗 자신이 자기를 죽이려고 하는 사람들에 의해서 쫓김을 당하고 있다는 것입니다. 성경학자들은 지금 다윗이 사우랑에 의해서 쫓김을 당하고 있을 때에 쫓겨 다닐 때에 피하여 다닐 때에 이 시를 썼다고 그렇게 말하거든요 지금 다이슨 사우랑에 의해서 쫓겨 다니고 있습니다 근데요 자기 한 혼자 홀로 피하여 다닌다면 그래도 조금 안정되게 피할 수가 있어요 근데 지금 다이슨요 어떤 한 개인에 의해서 쫓겨다니는 것도 아니고 한 나라의 절대 권력을 가진 왕에 의해서 쫓김을 당하고 있습니다 성경을 보게 되면 사우랑은 왕으로서 국사를 돌보는 일에 자기의 에너지를 쏘는 것이 아니라 아주 다윗을 잡아 죽이는 일에 모든 군사력을 동원했어요 그래서 삼천의 군대를 동원해서 이 다윗이라는 사람 한 사람을 죽이기 위해서 샅샅이 되졌어요 근데 방금 얘기한 것처럼 혼자 피해 다니면 쉽잖아요 근데 지금 두 사람도 아니고 400명에서 600명이 함께 옮겨 다녀요 성경을 보니까 온통암을 입은 자, 빚진 자 이런 사회적인 약자들이 누구에게 몰려들었냐면 다윗에게는 몰려들었어요 하나님이 다윗을 왕으로 세우기 전에 이런 사회적 약자들이 어떤 사람인가를 경험하게 하신 거예요 그러니까 이런 온통함을 입은 자, 빚진 자 이런 사람들이 그냥 다이 세계 몰려들었어요 그러다 보니까 여러분 400명에서 600명이 옮겨 다녀야 돼요 그러면 쉽게 노출이 되겠어요 안 되겠어요? 쉽게 노출이 될 수밖에 없죠 왜냐하면 그 많은 사람들이 다 금식합니까? 아니잖아요 뭔가 먹어야 되잖아요 어느 마을에 들어간다든지 어느 굴속에 들어간다든지 어느 광야에 간다든지 그러면 금방 노출이 되는 거예요 그러니까 금방 사람들이 사우랑에게 신고를 하는 거예요 왜? 신고를 안 하면 자기들이 목숨이 이태로우니까 그래서 어디를 숨어 있을 수가 없어요 그러니 여러분 하루하루 숨어 지낸다고 하는 게 얼마나 힘들었겠어요 언제 죽을지도 모르잖아요 언제 잡혀갈지도 모르잖아요 그러니 하루하루가 얼마나 두려웠겠어요 다이슨은요 누구보다도 바람만장한 삶을 살았거든요 아주 격동의 세월을 살았어요 어릴 때부터 그랬던 것 같아요 어릴 때부터 여러분 자식사랑은 내리사랑이라고 하니까 아버지 2세로부터 사랑을 많이 받을 것 같은데 다이슨은 좀 그러지 않았던 것 같아요 자 사무엘이라고 하는 그 시대에 그 유명한 선지자가 이 다윗의 집을 방문하게 되잖아요. 그때 아버지 다윗 아버지 이세는요 자기 다윗의 형들을 다 초대해 가지고 깨끗한 옷을 입혀 가지고 그 사무엘 선지자 앞에 이렇게 만나게 했어요. 지나가겠어요. 근데 다윗은 팽당했죠. 그래서 혼자 들판에서 양떼치고 있었어요 제가 다이시라면 상처 많이 받았을 것 같아요 그것만이 아니라 10년이 넘는 세월을 쫓겨다녀야만 했어요 그것만이 아니라 수 없는 전쟁을 치르면서 죽음의 사선을 넘나들었어요 여러분 전쟁이라고 하는 것은 목숨을 건거 아닙니까? 그 얼마나 힘들었겠어요 그런데 그의 인생에도 어쩜이 있었잖아요 한눈을 좀 팔았어요 그래서 우리 아연의에 바세바의 사건이라어 살인죄와 간음죄를 지었습니다 그 죄로 인해서 바세바 사이 아들이 태어나는데 그 아들을 살려달라고 금식하며 기도했지만 다윗의 죄로 인해서 하나님은 그 아들이 병대로 죽게 합니다 자기가 낳은 아들이 먼저 죽었어요 심지어는 아들 압살롬이 반란을 일으키고 자기를 죽이겠다고 쳐들어왔잖아요 와, 아들이 자기를 죽이겠대 아버지를 눈물을 머금고 신발도 신지 못한 채 피난길을 떠나는데 이런 시무이라고 하는 사람이 나타나더니 계속 따라오면서 돌을 던지면서 저주합니다 다이슨을 향하여 저주를 부었어요 쫓겨 다니는 것만 더 힘든데 일개 백성이 나타나가지고 돌을 던지면서 자기를 저주했습니다 참 바람만 장한 삶을 살았죠. 너무나 많은 배신과 너무나 많은 저주를 받았습니다. 그런데 여러분 다윗은 오늘 본문에서 고백합니다. 내가 흔들리지 아니하리로다. 내가 흔들리지 아니하리로다. 아멘 안 하는 분이 계세요. 그분은 흔들리겠다는 얘기입니까? 다시 한번 시작. 내가 흔들리지 아니하리로다 우리 남, 남자분들만 군대 갔다 온 심정으로 방위도 있겠지만 그래도 예, 우리 군대 갔다 온 그런 기백을 가지고 다 같이 남자분들만 시작 내가 흔들리지 아니하리로다 우리 자매님들만 다 같이 시작 내가 흔들리지 아니하리로다 우리 다 같이 시작 내가 흔들리지 아니하리로다 다이세 예. 예, 고백입니다 내가 흔들리지 않겠습니다 10편 62편을 보게 되면 다이슨 사람들이 나를 죽이려고 공격하고 거짓을 말할 때도 나의 영혼은 잠잠히 하나님만 바라보겠다라고 말하면서 이런 놀라운 고백을 하죠 다 같이 읽습니다 시작 오직 그만이 나의 반석이시오 나의 구원이시오 나의 요새시니 내가 크게 흔들리지 아니하리로다 아멘 왜요? 내 앞에 계신 주님을 바라보기 때문에 내가 흔들리지 않겠습니다 어, 시편 3편 6절에도 이렇게 고백합니다 다같이 시작 천만이 나를 예웠사 진친다 해도 나는 두려워하지 아니하리라 삼천의 군대가 아니라 천만의 군대가 나를 둘러 예웠사한다 할지라도 주님 나는 두려워하지 않겠습니다 무슨 말입니까? 나는 흔들리지 않겠습니다 아멘. 다이슨은 흔들리지 않은 삶을 살았습니다 왜냐하면 그 이유가 있습니다. 문제를 바라보지 않고 사람을 바라보지 않고 환경을 바라보지 않고 내 앞에 계신 주님을 바라보았기 때문입니다. 아니 내 앞에 계신 주님을 모시고 살았기 때문입니다. 여러분 다이처럼 흔들리지 않은 삶을 살기를 원하십니까? 여동치 않은 인생을 살기를 원하십니까? 그런데 여러분 안타깝게도 하지만 풍랑은 있다는 사실입니다. 풍랑이 없는 인생은 없습니다. 하나님의 사람은 풍랑이 없기 때문에 흔들리지 않는 인생을 사는 사람이 아닙니다 풍랑 가운데서도 폭풍 가운데서도 흔들리지 않는 삶을 사는 사람이 바로 하나님의 사람입니다 그것을 보여주는 사람이 누구냐면 바울입니다 바울. 여러분 바울이요 이제 로마에 가서 재판을 받기 위해서 제수의 신분으로 이제 배를 타고 갑니다 그 배에는 어, 276명의 사람이 타고 있었습니다 이 배가 가다가 뭘 만났죠? 유라굴로 라는 광풍을 만났습니다 여러분 유라굴로 라는 광풍이 장난이 아니었어요 지금 며칠째 되는 날 해와 달을 구경할 수가 없었어요 먹구름만 보이는 거예요 그들은 이미 배에 있는 모든 것들을 다 바다에 던졌어요 오랫동안 먹지 못했어요 배가 고파요 성경이 뭐라고 말하냐면 이렇게 되있습니다 구원의 여망이 사라졌더라 이제는 구원 받을 수 있는 길이 이만큼도 보이지 않은 거예요 배 타고 있는 모든 사람들이 이제는 사신 나무 떨듯이 죽음 앞에 두려워 떨면서 죽음의 순간만을 기다리고 있었어요 그런데 유일하게 오직 한 사람 제수의 신분으로 재판을 받기 위해서 로마로 가고 있는 오직 한 사람, 바울만이 두려워하지 않았습니다 여러분, 왜 바울이 두려워하지 않았을까요? 두려워하지 말라고 하는 하나님의 음성을 들었기 때문입니다 네가 가이사 앞에 서야 되겠고 내가 내가 너와 함께 행선하는 자를 내 손에 붙이겠다라고 하는 그 주님의 음성을 들었기 때문입니다 그렇습니다 여러분, 배를 타고 있는 다른 275명의 사람들은 먹구름만을 보았습니다 성난 파도만을 보았습니다 그런데 하나님의 사람 바울은 목구름만 보지 않았습니다. 성난 파도만을 보지 않았습니다. 내 앞에 계신 주님을 보았습니다. 배를 타고 있는 275명의 사람들은 바람의 소리만 들었습니다. 여러분 그들은 파도의 소리만 듣고 있었습니다. 그러나 하나님의 사람 바울은 두려워하지 말라고 하는 하나님의 음성을 듣고 있었습니다. 베드로도 보십시오. 여러분 베드로는 우리 인간 최초로 무리를 걸었던 사람이잖아요 그런데 이 무리를 걷던 베드로가 언제 갑자기 물속에 빠져들었죠? 힘이 떨어져서 물속에 빠져들었나요? 아니죠 성경은 이렇게 말하고 있습니다 마태복음 20, 14장 30절입니다 다 같이 시작 바람이, 바람을 보고 무서워 빠져가는지라 소리질러 이르되 주여 나를 구원하소서 하니 뭘 보고 빠져들어갔다고요? 바람을 보았다는 거예요 사실 바람은 눈에 안 보이지만 파도를 본 거죠 바람을 보고 무서워 물에 빠져가는지 여러분 이게 굉장히 중요합니다 그가요 파도를 보기 전에 풍랑을 보기 전에 그 풍랑을 발로 밟고 서 계신 주님을 보았을 때는 그는 두려워하지 않았습니다 흔들리지 않았습니다 물속으로 뛰어들었습니다. 무리를 거닐었습니다. 그런데 그가 어느 순간에 파도를 보는 순간, 바람을 보는 순간에 여러분, 무서워서 물속에 빠져들었습니다. 여러분, 우리도 마찬가지죠. 우리도 내 앞에 계신 주님을 바라보지 못하고 내 인생에 일고 있는 풍랑을 바라보게 되면 우리도 무서워 빠져들어가는 것입니다. 여러분의 인생에 풍랑이 일지라도 풍랑을 보지 말고 파도를 보지 말고 그 인생의 풍랑을 밟고 내 앞에 서 계시는 주님을 볼수 있기를 바랍니다 우리 하나님은 2017년 저와 여러분이 폭풍 속에서도 흔들리지 않는 인생을 살기를 원하십니다 문제를 보지 말고 사람을 보지 말고 여러분 내 앞에 계신 주님을 볼수 있기를 바랍니다 우리의 영혼이 폭풍 속에서 내 앞에 계신 주님을 바라볼 수 있다면 아니 우리가 그 상황 속에서 주님의 음성을 들을 수 있다고 한다면 우리의 영혼은 거친 파도가 날 향해 와도 우리는 주님과 함께 날아오르게 될 것입니다 두 번째로 우리가 항상 주님을 내 앞에 모시고 살면 두번째누리는 축복이 있습니다 그게 뭐냐면 내 마음이 기쁘고 영도 즐겁다는 것이죠 여러분 구절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 이러므로 나의 마음이 기쁘고 나의 영도 즐거워하며 내 육체도 안전히 살리니 여러분 우리가 요와를 항상 내 앞에 모시고 살면은 두 번째 누리는 축복이 뭐라고 그랬어요? 내 마음도 기쁘고 내 영도 즐겁다고 그랬어요 여러분 왜 그럴까요? 왜 우리가 요와를 항상 내 앞에 모시고 살면은 내 마음이 기쁘고 내 영도 즐거울까요? 그 이유는요 주님 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있기 때문에 그렇습니다 11절을 읽겠습니다 다 같이 시작 주께서 생명의 길을 내게 보이시느니 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽에는 영원한 기쁨이 있나이다 아멘 우리 하나님은 기쁨의 근원이십니다 그러니까 우리가 앞에 모시고 있는 주님 앞에는 뭐가 있다고요? 충만한 기쁨이 있다는 것입니다. 오른편에 계신 주님에게는 뭐가 있다는 거예요? 영원한 즐거움이 있다는 것입니다. 그러니까 여러분 충만한 기쁨을 가지고 계신 주님 영원한 즐거움을 가지고 계신 그 주님 그 주님을 내 앞에 모시고 내가 그분을 예배하고 그분과 대화를 나누고 친밀한 사귐을 가지고 이렇게 살아가면 그 충만한 기쁨이 어떻게 되겠어요? 우리 안에 흘러오지 않겠습니까? 흘러오겠죠 당연히 그러니까 여러분 우리가 하나님을 내 앞에 모시고 살아가면 그 충만한 기쁨이 영원한 즐거움이 우리의 마음과 우리영 가운데 흘러오기 때문에 여러분 우리가 기쁘고 즐거워할 수밖에 없다는 것입니다 그러니까 여러분 성령 충만한 사람의 첫 번째 특징이 뭐냐면 기쁨입니다 여러분 기뻐하지 않은 사람은 성령 충만한 사람이 아니에요. 내가 오늘 예배를 하나님 앞에서 하나님의 임재 가운데 드리고 있느냐 없느냐를 분별할 수 있는 게 뭐냐면 오늘 예배드리는 내 마음과 영이 기쁘고 즐거우냐 그러면 그 하나님의 충만한 즐거움과 기쁨이 내게 임하는 것이 근데 예배드리러 올때 그만 그대로 있으면 여러분들은 지금 충만한 즐거움을 누리지 못하고 있는 거예요. 그래서 우리 주님은 요한복음 17장에서 이 땅을 떠나시기 전에 기도하셨잖아요. 무슨 기도를 하신지 아세요? 내 기쁨을 저들이 충만케, 충만히 갖기를 원합니다. 주님 안에는 이 기쁨을 자기를 따르는 제자들이 갖기를 원한다는 거예요. 저는 주님이 지금도 이 기도를 드리고 있다고 믿습니다. 하나님 모자 우편에서 주님이 우리를 위해서 기도하고 계시는데 주님이 오늘 또 저와 여러분을 위해서 간절히 기도하고 있는 것 가운데 하나가 뭐냐면 주님 나를 믿는 자들이 나를 따르는 자들이 내 안에는 기쁨으로 충만케 되기를 원합니다 이게 주님의 기도 제목이에요 우리가 주님을 내 앞에 모시고 살아가면 바로 충만한 기쁨과 즐거움이 내 마음과 영에 임한다는 것입니다 세 번째로는요. 세 번째 축복이 있습니다. 그것은 내 육체가 안전히 거한다는 것인데 다시 한번 읽겠습니다. 시작! 이러므로 나의 마음이 기쁘고 내영도 즐거워하며 내 육체도 안전히 살리니 여러분 내 육체가 안전히 산다라고 하는 말은 간단히 쉽게 말씀드리면 하나님이 내 인생의 피난처가 되어주신다 그 말입니다. 내 육체가 안전히 산다는 말은 하나님이 내 인생의 피난처가 되어 주신다. 그 말이에요. 성경에 참 많은 사람이 나오지만, 그 많은 사람들 가운데서 하나님이 내 인생의 피난처가 되심을 가장 많이 경험했던 사람이 누군지 아세요? 다이십니다. 그래서 성경에 보면은요, 여러분 놀라지 마세요. 여호와는 나의 피난처시니, 라고 하는 말을... 다잇이 무려 19번이나 했습니다. 여러분 19번이나 성경에 다잇은 노래했습니다. 주는 나의 피난처시라고 왜요? 사람의 눈으로 봤을 때 이제 다잇은 끝났다. 이제 죽었네? 이제 잡혔네? 이제 끝났네? 라고 생각되어지는 순간들이 얼마나 많았습니까? 여러분 정말 많았잖아요. 불레스 나라로 잠깐 피난 갔다가 신분이 들통이 나가지고 죽을 뻔했던 그 순간 그때 다윗이 연기를 했는데 불레스 나라의 왕이 쏘가 넘어가잖아요 또한 번은 이 사우랑의 군대가 완전히 다윗을 여워쌌습니다 이제 도관에 던지가 됐어요 이제 방법은요 하늘로 날아올라가든지 아니면 땅속으로 들어가든지 둘 중에 하나를 해야 되는데 이제는 뭐 완전히 독안에 든지가 됐습니다. 점점점점 점점 포위망이 좁혀옵니다. 그때 하나님은 어떻게 하셨습니까? 전령이 전령이 왔어요. 왕이요! 뭐야? 불레셋 나라가 쳐들어왔습니다. 여러분 하나님은요. 그 다잇을 보호하기 위해서 주변의 나라인 불레셋 나라를 동원시킨 거예요. 그때 다이슨 하나님 또 하나님이 나의 인생에 피할 바위가 되어주셨군요 하나님은 내 인생의 피난체십니다 이렇게 하나님이 다이슨을 피할 길을 열어주는 것을 보면서 사람들은 다이슨을 향하여 말했습니다 하나님이 당신을 생명싸게 안에 보호하셨군요 이렇게 하나님이 나의 피난체되심을 가장 많이 경험했던 사람이 다이십니다 우리가 여와를 이렇게 항상 내 앞에 모시고 살아가면 하나님께서 피할 길을 열어주시고 사람들은 끝났다고 말해도 하나님은 우리의 인생 가운데 피할 길을 열어주시고 우리의 인생에 피난처가 되어주시는 것입니다 이제 2017년 새해가 시작이 됐습니다 정말 다이처럼 그 하나님을 내 앞에 모시고 살았으면 좋겠습니다 정말 여러분 이 땅을 살아가면서 흔들리지 않은 인생을 살기를 원하십니까? 어떤 폭풍 속에서도 여러분 흔들리지 않은 그런 삶을 살기를 원하십니까? 하나님을 내 앞에 모시고 살아가십시오 어떤 상황 속에서도 여러분의 마음이 기쁘고 즐겁기를 원하십니까? 하나님을 내 앞에 모시고 살아가십시오 어떤 상황 속에서도 하나님이 내 인생의 피난체가 되어주시는 그 하나님을 여러분이 경험하기를 원하십니까? 요와를 항상 내 앞에 모시고 살아가십시오 그분이 그분으로 인해서 우리는 흔들리지 않고 기쁘고 피난체가 되시는 그 하나님을 만나고 그분 앞에서 멋지고 아름다운 인생을 살게 될 것입니다 자 우리 찬양하겠습니다 오늘 주신 말씀을 기억하면서 우리 찬양을 드리겠습니다 주 품에 품에 품으소서 주님 능력의 발로 나를 덮으소서 능력 성도 여러분 우리 2017년 새해를 맞이했는데 하나님보다 앞서 행하는 자가 되지 않기를 원합니다 우리 하나님은 우리 인생의 주인이십니다 우리 인생의 주인이라고 하는 말은 그분이 내 인생을 책임져 주신다는 그런 말이죠 그러므로 여러분 2017년은 눈에 보이는 세상의 권력과 그런 재물에 의지하여 살지 말고 하나님이 내 인생의 주인 되는 그런 삶을 살기를 원합니다 하이슨 고백합니다 내가 요와를 항상 내 앞에 모시고 살았노라고 여러분 하나님을 내 앞에 모시고 산다고 하는 것은 단순히 의식하고 사는 정도가 아니라 끊임없이 내가 그분과 대화를 나누고 친밀한 사귐을 나누며 사는 것입니다 여러분 우리 하나님은 우리와 친밀한 사귐을 갖기를 원하십니다 독단적으로 행동하지 마시고요 주님께 물으세요 늘 주님과 얘기하세요 그 주님 앞에서 예배하시고요 우리가 요와를 항상 내 앞에 모시고 살아가면 흔들리지 않습니다 흔들리지 않은 삶을 사는 겁니다 인생에 쓰나미가 몰려와도 풍랑이 몰려와도 하나님의 사람은 요동치 않습니다 여러분 2017년 내 마음이 기쁘고 내 영이 즐거운 삶을 살기를 원하신다면 요하를 항상 내 앞에 모시고 살아가십시오 요하를 내 앞에 항상 모시고 살아가면 주님께서 우리의 피난처가 되어주십니다 피할 길을 열어주십니다 그래서 오늘 이 시간 우리 기도할 텐데 하나님 내가 나의 하나님을 내 앞에 모시고 살겠습니다 하나님의 목전에서 내가 살겠습니다 흔들리지 않게 도와주십시오 흔들리지 않은 삶을 살게 도와주십시오 내 가정이 흔들리지 않게 하시고 하나님이 내게 주신 비전이 흔들리지 않도록 도와주시고 내 마음이 기쁘고 영이 즐거운 삶을 살겠습니다 하나님이 내 인생의 피난처가 되시는 삶을 살겠습니다 우리 잠잠히 우리 한번 간절히 잠잠하지만 작지만 작은 목소리지만 간절하게 우리 기도하며 나가겠습니다 기도합시다 아버지 하나님 감사합니다 2017년 새해를 시작하는 우리들에게 주님이 말씀을 주셨습니다 아버지 하나님 감사합니다 다처럼 내가 요와를 항상 내 앞에 모시며 살겠습니다 주님을 내 앞에 모시고 그 목전에서 주님 얼굴을 구하고 주님의 성을 들이면서 주님과 친밀한 사귐을 가지면서 살기를 원합니다 사람을 보지 말게 하시고 문제를 보지 말게 도와주시고 내가 저의는 상황과 환경만을 바라보지 말게 하시고 내 앞에 계신 주님 내 인생의 풍랑을 발로 밟고 계시는 주님 그리고 내게 말씀하시는그 주님을 포기하여 주옵소서 그래서 흔들리지 않겠습니다 하나님 인생에 풍랑이 와도 흔들리지 않게 도와주십시오 내 마음이 흔들리지 않게 하시고 내 가정이 흔들리지 않게 하시고 하나님 아버지 하나님이 내게 주신 비전이 흔들리지 않도록 도와주십시오 그러고 하신 아버지 하나님 주님을 내 앞에 모시고 살아감으로 말미암아 내 마음이 기쁘고 내 영도 즐겁게 하여 주옵소서 그래서 하나님 모든 사람들이 정말 내 마음의 기쁨과 즐거움을 보게 하여 주시고 그리고 그것이 모든 사람들에게 소망에 관한 이유를 물어오는 삶이 되게 하여 주옵소서 아버지 내가 주님을 내 앞에 항상 모시고 살아감으로 말미암아 하나님이 내 인생의 피난처가 되심을 경험하며 살기를 원합니다 주여 도와주십시오 이전에 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통하심이 여와를 호 항상 내 앞에 모시고 삶으로 말미암아 흔들리지 않고 내 마음이 기쁘고 영도 즐겁고 내 하나님이 내 인생의 삶의 피난처가 되시는 그 하나님의 은혜를 풍성하게 경험하며 2017년을 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘